0: Esto es Radio Intereconomía, enseguida aquí en Capital Intereconomía vamos a tener tertulia para analizar los asuntos más importantes del día con Inmaculada Sánchez Ramos, con Gonzalo Garnica y con José Ramón Álvarez. Antes vamos a mirar a las grandes magnitudes macroeconómicas y vamos a mirar también al tono del mercado. Lo hacemos con Sebastián Velasco, que es director general de Fidelity Internacional en España y Portugal. Sebastián, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Encantado, buenos días, Susana. Bueno, muchísimas gracias por acercarte aquí a los estudios de Capital Intereconomía. Eh, voy a empezar con una de las últimas cosas que son las declaraciones ayer de Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Dijo que no puede garantizar un aterrizaje suave mientras la Reserva Federal busca controlar la inflación. ¿Cómo interpretas tú este mensaje? ¿Qué nos quiere decir esta vez Powell?
1: Bueno, es dar continuidad a lo que ha venido diciendo desde el principio de año y es que su prioridad por encima de todo es atajar la inflación y si eso supone que va a haber un daño en la economía, pues que así sea. Eh, no se va a detener ante resultados económicos que se publiquen que sugieren que efectivamente se ralentiza la economía en Estados Unidos. Veremos si algo parecido ocurre en Europa también o no. Eso está por ver.
0: Uh -huh. ¿Se ralentiza la economía o incluso lleva a la economía a la recesión? Powell está diciendo que eh, los tipos pueden ir más allá y si es necesario llevar a la economía a la recesión para controlar la inflación, lo voy a hacer.
1: Está diciendo que hay cosas que él no controla y que se podría llegar a ese punto. Yo creo que es menos probable en Estados Unidos sí. que en Europa. Y también ha dicho, si lo he leído bien, que tal vez tendrían que haber tomado decisiones para actuar en contra de la inflación antes. Con lo cual ha habido ahí, por primera vez, una especie de mea culpa que yo no la había escuchado la FED anteriormente.
0: Se están humanizando los bancos centrales. Eso entonces. parece, por lo
1: menos Jerome Powell.
0: <ríe> a mí también me ha dado la sensación de que, eh, al final, Jerome Powell lo que intenta transmitir es que eh, nuestro papel está en controlar la inflación, también eh, no descuidar el crecimiento, estar también pendientes de los mercados. Vamos a intentar hacer todos los posibles para que los mercados pues, eh, no resbalen en exceso, pero no somos Dios para, para proteger
1: por siempre jamás. Exactamente, yo creo que el motivo por el cual... ...tanto desde la FED como desde la BCE... No, ...no se ha cambiado la narrativa, el relato... ...desde principios de año, es porque lo que ellos esperan... ...es que el propio mercado incorpore esos mensajes, de manera que al final tal vez no tengan que actuar con la misma dureza con la cual se está esperando. Nosotros desde Fidelity pensamos que al final la política monetaria va a ser algo más suave de lo que todos están esperando ahora mismo.
0: ¿Qué escenario manejáis para la inflación y para la subida de tipos de interés desde Fidelity?
1: Pensamos que es posible, pero no seguro, que en Europa... Eh, veamos una subida de tipos en el mes de julio. A principios de la semana la propia Cristina Lagarde también sugería que se iban a retirar estímulos en, en el tercer trimestre de este año y tan pronto después habría una subida de tipos. Veremos si eso se confirma o no y yo creo que va a depender mucho de los datos económicos que vayamos viendo. El, el daño de la guerra, de la invasión, lo vamos a ver sobre todo con los datos del segundo trimestre de año. Y sí que pensamos que en Estados Unidos va a continuar una tendencia de subidas de tipos que probablemente nos lleven a niveles próximos al 2,25% a principios del año 2023. ¿Y
0: veis más probable un escenario de esta inflación que de recesión en Estados Unidos?
1: Nosotros a principios de este año ya apuntábamos a que era previsible que en el último trimestre viéramos una ralentización de la economía, un estancamiento, eh, junto con una subida de precios que se iba a mantener. Yo creo que ese escenario ahora se ha magnificado desde el día 24 de febrero. Eh, el escenario de recesión no lo contemplamos en Estados Unidos, pero efectivamente cada vez más está en conversaciones cuando se habla en Europa.
0: Uh -huh. El otro día entrevistaba también al presidente de renta Cuatro banco y me decía que ellos sí que esperaban más subidas de tipos de interés en Estados Unidos este y el próximo año hasta llegar a un techo del 3, del 3, 25% pero también me decía que eh, confiaba en un, un techo para esas subidas de tipos de interés, que habría subidas, pero serían subidas limitadas. Eh, ¿Esto lo veis así? ¿No, no va a tener que, nada que ver con otros momentos del pasado?
1: Sí, de hecho nosotros somos eh, más optimistas en el uh -huh. sentido que no estamos viendo que los tipos se vayan a poner al 3%. Pensamos que al final va a haber una moderación que va a venir muy marcada por los resultados económicos que se habían publicado porque lo que es indudable es que el daño que se está haciendo a la economía que estamos viendo como resultado de los aumentos de los precios de materias primas como resultado de, de la pérdida de confianza empresarial y de los hogares como resultado de las rupturas en las cadenas de suministro que conocemos además del periodo de la pandemia son considerables en Alemania hemos visto como la, la previsión de crecimiento se ha rebajado del cuatro y pico al dos y pico en España el otro día veíamos como el gobierno volaba que pasamos del 7% al 4,5%. A lo largo de este año vamos a seguir viendo más noticias de ese tipo y probablemente eso se traslade a las decisiones de política monetaria que finalmente se adopten.
0: Esto ya se está trasladando a los distintos activos, tanto a la renta variable como a la renta fija, donde estamos viendo una alta volatilidad y pérdidas importantes en los dos activos. ¿Cómo lo veis? ¿Cuánto más puede caer o estamos cerca del suelo tanto en renta fija como en renta variable? Eso me gustaría escuchar.
1: Eh, en este entorno de inflación tan elevada eh, y de políticas monetarias de momento agresivas, a lo cual le tienes que sumar el confinamiento en China, somos muy cautos en activos de riesgo. De hecho, estamos infraponderando tanto la renta variable como la renta fija. Dicha eso, hay que matizarlo por geografía, por sector. Eh, nos gusta más Estados Unidos que Europa, nos gusta más los emergentes que Japón y sí que pensamos que seguirá, seguirá habiendo oportunidades y desde luego donde hay que pensarse mucho si quieres estar o no es en efectivo teniendo en cuenta que estamos en un nivel de inflación del 8%. Uh
0: -huh. A ver, si infraponderéis renta variable, también renta fija y el efectivo no trae a cuenta por la inflación y los tipos de interés, entonces ¿qué hacemos con el dinero? ¿Con bueno, los
1: ahorros? Estamos hablando de un posicionamiento táctico a vale. seis meses eh, donde efectivamente estamos sobreponderando efectivo y estamos sobreponderando alternativos. No estamos hablando de que estemos eliminando nuestra exposición a la renta variable ni a la renta fija. Eh, uh -huh. Lo que ocurre es que hay que ser cautos en el entorno en el que estamos eh, y de ahí nuestro posicionamiento actual. Para un inversor que quiera estar en el mercado, dependiendo de su uh -huh. perfil de riesgo, pues desde bonos ligados a inflación hasta la parte más conservadora de la renta variable hay muchas opciones, pasando también por la renta fija grado de inversión.
0: Al final sí que hay oportunidades, lo que ocurre es que se impone una gestión profesional y una gestión muy activa, porque incluso estamos viendo una gran dispersión dentro de lo que son activos de renta variable, incluso dentro de mismos sectores. Hay compañías en tecnología que llevan este año un 40% arriba y otras que llevan un 60% abajo.
1: Y desde luego, si hay un momento para tener una conversación con tu asesor financiero antes de tomar decisiones, es ahora. Eh, además, antes, si estabas en, en efectivo, sabías que eh, perdías poder adquisitivo a un ritmo de un 1% anual, más o menos. Ahora eso se ha convertido en un 8%. Hay gente que dice: bueno, no, pero es la inflación subyacente. Pues, efectivamente, el subyacente elimina los elementos más volátiles, pero yo no conozco ningún hogar, ninguna empresa que pueda permitirse una cesta a la compra sin alimentación y sin energía. Con lo cual, el daño del 8%, dependiendo de la experiencia de inflación que tenga cada uno, es real.
0: Uh -huh. eh, hablabas de sobreponderar en este escenario alternativos ¿A qué te refieres alternativos líquidos o ilíquidos?
1: Alternativos y líquidos. Y líquidos. Eh, estamos viendo uh -huh. que efectivamente hay mucha demanda en ese sentido eh, y se justifica. Eh, hay mucho dinero que está yendo a infraestructuras, a, re, a, a renta fija privada y también a, a renta variable privada.
0: Uh -huh. Y para esos eh, alternativos y líquidos, eh, ¿qué expectativas de rentabilidad debe tener ese ahorrador que debe ser consciente de que durante unos cuantos años su dinero no tiene esa liquidez?
1: Dices bien, lo primero es tener en cuenta que hay un sacrificio importantísimo en liquidez y lo segundo es que asociado a esa mayor expectativa de rentabilidad también hay una volatilidad mayor, sí. va a haber un riesgo mayor y esos son factores que a veces se dejan un poco de lado con el, con el entusiasmo de irse a activos no cotizados.
0: Entiendo que las carteras de los inversores institucionales ya desde hace bastante tiempo han incorporado activos y líquidos, pero ¿tú crees que el ahorrador minorista aquí en España está preparado para incorporar a esa cartera activos y líquidos?
1: Eh, se ha hecho muy poco. Se ha hecho muy poco y eso tiene que ver en parte también con la distribución que uh -huh. tienen los activos y líquidos, que típicamente se queda en los en los niveles, en los segmentos más altos de los clientes bancarios. Pero lo que sí pensamos es que, de la misma forma que ha aumentado en el segmento institucional uh -huh. en los últimos años, en los próximos años también veremos que el inversor minorista accede gradualmente, activos y líquidos.
0: Eh, una cosita más para terminar, Sebastián. Durante estos últimos meses, incluso durante estos dos últimos años, hemos oído hablar mucho de la sostenibilidad y también del esfuerzo que estáis haciendo de, desde todo el sector, desde las bancas privadas, eh, las gestoras, los distribuidores, los asesores financieros, por eh, fomentar la inversión con criterios y Todo este escenario de baja o de alta incertidumbre, de baja visibilidad ¿Tú crees que puede frenar esto del ESG, de la sostenibilidad? Porque habrá muchos clientes que dirán, mira, a mí déjame de sostenible, a mí dame rentabilidad, aunque haya que tener en cartera eh, empresas de armamento o tabaqueras. Mm.
1: Mm. Si sí, hace dos años, eh, en el segundo trimestre de 2020, hicimos un estudio y efectivamente uh -huh. las compañías llamadas sostenibles, habría que definir eso, se comportaron mejor que el resto del mercado. Yo creo que ahora la situación es un poco diferente uh -huh. y es un poco diferente porque eh, los fondos sostenibles típicamente no tienen empresas de energía que, como sabes, se han comportado muy bien. Eh, hay inversiones que estaban previstas hacerse en la transición uh -huh. que está... ...está pendiente para reducir emisiones... ...y que probablemente se van a retrasar... ...porque ese dinero se va a destinar... ...o bien a defensa... ...o bien a pagar los precios de la energía... ...luego también lo que ocurre con muchas de estas compañías... ...es que su generación de beneficios... ...es fundamentalmente... ...o se dispara a 5, 7, 10 años vista... ...claro, con tasas de inflación... ...tan elevadas, el descuento... ...de esos flujos a valor presente... Eh, ...erosiona mucho... ...el valor de esas compañías... Por tanto, entendiendo que, que los flujos van a continuar y seguro que va a batir otro récord este año, sí que pensamos que las, los fondos sostenibles probablemente no, no se vayan a librar de la situación que vamos a vivir en los próximos meses.
0: Sebastián Velasco, director general de Fidelity Internacional en España y Portugal. Un placer tenerte aquí en el estudio de Capital Intereconomía. Todo un lujo. Muchísimas gracias. Y que vaya muy bien el fin de semana, el viernes y el largo... Bueno, no es largo, ¿no? Un puente, un largo fin de semana, ¿no?
1: La verdad es que viene fenomenal. Sí, que
0: viene, que ganas. Muchísimas gracias. Cuídate. Gracias a, a ti,